0: Este é o podcast do Turismo Compartilhado, o um local onde os profissionais do mercado se encontram. Apresentação, Fábio Mendonça. Está começando o podcast da Turismo Compartilhado. Eu sou o Fábio Mendonça e conduzirei vocês nesta jornada. Já lembrando a todos para seguir todos os canais de Turismo Compartilhado, LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube e o nosso site também que está de cara nova e também com a área de, de assinantes. Este é o podcast da Turismo Compartilhado. Para este primeiro episódio do podcast, vamos falar sobre o assunto mais quente do momento no tempo compartilhado, desde o início da pandemia e isolamento social, vendas online. Para explicar melhor sobre este processo e desmistificar alguns conceitos sobre vendas online, vamos receber aqui um especialista, um profissional que está atuando com estratégias para vendas online e fechando muitos negócios também neste momento. Então vamos receber aqui o Juliano Pires, diretor da Lively. Ele desafiou a Turismo Compartilhado, disse Pode me chamar que eu vou lá e vou falar toda a verdade sobre vendas online. Então vamos lá, vamos receber o Juliano Pires logo após a nossa vinheta. Informação Conhecimento Capacitação Entretenimento Negócio. Este é o podcast da Turismo Compartilhado.
1: Podcast
0: da Turismo Compartilhado. Podcast da Turismo Compartilhado. Tudo bom com você, Luiz Juliano? Como é que tá aí, hein? Da pandemia, tudo esse isolamento. Tudo bom, Fábio? Tudo
1: bem? Uma boa noite, né? Hoje é dia 15 de, de maio de 2020, uma boa noite, mas vai saber, né? Quem está nos escutando vai estar tá escutando numa manhã, numa tarde. Então, bom
0: dia, boa tarde para quem vai nos escutar lá em 2025, esse podcast. Isso mesmo. É, Juliana, então, assim, a Lively, é, de, desde a pandemia, está trabalhando mais, né? Com, enquanto as outras empresas estão deixando de trabalhar, parece que vocês, agora, parece que é a empresa que mais está trabalhando nesse momento, é verdade? Olha, Fábio,
1: o, realmente, o que aconteceu foi, agora, em virtude da pandemia e tudo, foi uma procura muito grande, uma procura bastante grande, na verdade, dos nossos serviços e da nossa orientação, buscando consultoria, trocando ideia com várias pessoas aí do mercado sobre venda online que é o nosso que é o nosso negócio que nós já estávamos implantando e nesse mercado e correndo atrás desde praticamente início do ano passado né? numa época quando nós começamos a trabalhar e buscar parceiros e levar o nosso produto e apresentar nossas propostas parecia meio que surreal até uma loucura né pensar que 90% das salas iam estar fechadas um ano depois o que a gente não poderia nem imaginar que aconteceria, mas, de fato, nós estamos aí trabalhando muito e
0: estamos aí até buscando mais braços para ajudar. E, e, de, e desde, desde o início desta pandemia, é, qual foi a diferença que você sentiu é, de antes da abordagem que vocês faziam para os empresários sobre vendas online e, e agora eles estão ele, eles estão mais mais abertos a, a esse a, a, a internet neste 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 momento é Fábio
1: é... como sempre né quando acontece alguma alguma coisa fora da, da curva uma algo inesperado algo que a gente não tem controle ou que não estava previsto né? Nós buscamos soluções mágicas. Buscamos o, olha, eu preciso resolver isso, vai me vai me salvar. Só que o que nós, o que nós temos falado, conversado com os empreendedores, com os incorporadores, com as pessoas que nos buscaram e outras que nós já estávamos conversando, é que a venda online é sim um canal de vendas muito interessante, bastante legal, faz 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 sentido investir na venda online mas não é a salvação da lavoura de ninguém. Não é o que vai resolver e salvar um projeto ou, ou fazer grande diferença num projeto nesse momento e não fará também no futuro de forma tão forte assim. né? Nós temos conversado com as pessoas, conversado com os empreendedores, com, com todo mundo e falado, olha, a venda online é muito boa, faz parte, veio para ficar, é algo que que está tá muito em voga agora, em virtude da pandemia, mas que tem que ser encarada como um canal de venda e não como o canal único exclusivo de vendas, certo? É, essa pandemia, esse fato que está acontecendo agora em 2020, é uma coisa que, como eu falei no início, é fora da curva. Ninguém imaginava que isso ia acontecer, ninguém imaginava que as salas estariam fechadas agora, nesse momento, né? e tudo que está acontecendo tá, vai mudar, vai mudar de forma muito forte, muito grande, os hábitos de consumo, o como as pessoas fazem negócios. Então, quando chega nesse momento, que as pessoas não sabem para onde ir, não sabem direito o que fazer, a tendência é buscar esse, essa solução mágica. E a venda online não é a solução mágica, mas é, sim, algo que veio para ficar à frente essas mudanças tão importantes aí na né, que estão acontecendo. E assim, de,
0: desde que eu desde que eu atuo nesse segmento e você também já já passou por sala de vendas, já escutou falar muito que vendas online para tempo compartilhado não funciona. Então, pela sua experiência agora já atuando em uma em uma, em uma empresa que faz a venda vendas online, você pode afirmar o seguinte: a vendas online é é possível vender online um produto de tempo compartilhado, seja a inshare ou multipropriedade? Olha, se há
1: 10 anos atrás alguém chegasse para mim e falasse que a maior empresa de transporte particular de passageiros não ia ter nenhum carro, não ia ter na frota, não ia ter nenhum carro próprio, ia falar que, que o cara era doido, né? E olha aí o que é o Uber. Né? Outra coisa... Se alguém, um tempinho atrás, falasse assim, olha, a maior distribuidora de refeições do Brasil não vai ter um, uma única cozinha. Não vai ter cozinha. Olha o que é o iFood. Fábio, se há três anos atrás alguém falasse que a venda online era... E, e foi o que falaram. Que a venda online não funciona, que não é, que não era, que é coisa de doido, que é besteira. Olha... Há um ano atrás a gente conseguiu provar que não. Que a venda online é relevante e faz muita diferença. Olha qual o resultado do Surfland. Todo mundo conhece, todo mundo sabe. E para quem não sabe, para quem não conhece, os números estão aí. O... Eles anunciaram, eles já divulgaram, já falaram, já é sabido. Eles venderam mais de 1.800 frações. Tudo online. Né? E foi, é um esforço diferente, é um esforço muito grande. É totalmente diferente do que se faz numa sala de vendas. Talvez, Fábio, é, o receio de algum, de dos incorporadores e das consultorias, quando a gente fala de multipropriedade, é simplesmente o novo, né? É sair da zona de conforto, é, é ir buscar uma nova solução que ninguém domina nem na live ele não domina 100%, o surfland não domina 100%. Quem falar que achou a receita do bolo vai tá estar enga... tá mentindo. Né? Todo dia é descoberta. Mas sendo bem objetivo, respondendo a tua pergunta, a venda online veio para ficar, vai, vai ser um canal importante e, e os empreendedores estão aí bastante é, com o desejo né, de conhecer e. Olha, nós recebemos Bastante oferta E bastante investimentos Para poder melhorar aí a, nossa, a nossa performance, inclusive
0: E por falar no, nos, nos empresários Qual é a maior dúvida Que eles têm Quando, quando procuram vocês Para falar, olha, nós queremos implantar Um projeto de vendas online Então qual é a maior dúvida? O que, que eles realmente não, não entendem ainda? O quanto vai custar é a
1: pergunta. Porque quem estuda, quem conheceu, quem conhece, quem estudou um pouco de marketing digital, sabe que esse negócio, ah, a venda digital, a venda online, a venda pela internet é mais barata. Ela não é mais barata. Ela é mais escalonável. Você consegue atingir um público muito maior, né? Com um dinheiro que não é. Que não vai pra, pela lata do lixo. Quando você dá um brinde para alguém, gasta 150 reais para dar um brinde para um casal para ir a uma sala de vendas e o casal não compra. Poxa, com 150 reais a gente faz muita coisa na internet, né? divulga muita coisa, usa esse dinheiro para muita coisa. Mas no final das contas, a venda online ela não é tão mais barata que uma venda é... numa sala de vendas.
0: Em comparação, em, em comparação, assim, né? A, a sala de vendas, é, a, a, algumas consultorias falam que a, a, o custo da comercialização fica em 20%, outras falam 15%, algumas falam que até 25% do, do, do BGV. É, Para a venda online, seria, seria qual, qual, qual seria o custo ideal, o investimento ideal? Ah, sim. Então, o que eu tava falando é que a venda
1: online ela não é tão mais barata assim mas medindo na, no volume e no tanto que as empresas estão investindo hoje. Mas escalando isso, certo? Aumentando o número de pessoas que vendem, né? aumentando o investimento no marketing digital para geração de leads, utilizando aqueles leads que passaram pelas salas de vendas, não compraram e que simplesmente estão lá abandonados, que é uma mina de ouro isso, Certo? É, aumentando o tamanho A venda online é sim mais barata Então Mas quando, ela, quando você tem uma estrutura Muito maior De vendedores né, De pessoas que estão ali no atendimento Fazendo a qualificação do casal o, As pessoas dedicadas ao marketing né? E assim Eu posso te falar de um número De um dos nossos clientes Que é um, que é um player grande no mercado enfim, é, O custo da venda geral Certo? fica por volta de 10,1%, 10,2% do valor da venda. certo? Agora, um número que o, que o, que o cliente, não, que o empreendedor e que quem está nos pesquisando, quem está nos, nos procurando, sempre vem com uma coisa na cabeça, é o custo do lead. É, é o custo do lead. Ele quer saber quanto que custa o lead, porque no mercado imobiliário tradicional, o lead qualificado custa X reais, custa tanto... Então, para vender, ele tem que investir muito dinheiro. O que eu costumo falar é que o custo do lead não, não é um parâmetro para falar sobre, o, sobre a venda online, os custos. O importante é saber o custo de aquisição do, do cliente. É quanto, no final das contas, cada contrato custou é pegar todos os contratos, dividir pelos custos e saber quanto que custou. E é isso Sim. que importa no final.
0: Sim. É, então, assim, falando de em, em, em relação a custo e a, por exemplo, se um, um projeto hoje quiser falar falar chegar para vocês e, e falar, olha, eu quero implantar um projeto de vendas online, é, que estrutura que ele tem que ter no mínimo? Se assim, falar para ele, olha, o mínimo que você tem que ter é isso, x x reais. É, tanto de pessoas trabalhando para vocês ou vocês também a, a live já 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 tem a própria equipe que terceiriza para eles esse esse essa parte operacional também então nós
1: temos basicamente digamos assim três formas de trabalhar nós temos a possibilidade de desenvolver um projeto em é, company aonde nós aplicamos o nosso expertise é, entregamos a nossa plataforma de vendas Entregamos a forma que nós trabalhamos né, Ajudamos o cliente a desenvolver a sua própria equipe de vendas E nós vamos dando suporte Durante todo o processo de implantação, treinamentos, de vendas Nós vamos fazendo dessa forma Que é o caso da nossa parceria com o Manhattan Vacation Club Eles preferiram ter tudo, dos próprios, uma própria equipe dos próprios vendedores deles e nós implantamos com o nosso sistema. Nós temos um outro modelo, que é o um modelo que nós implantamos junto à Gave, certo? Que é um dos nossos clientes também. Na Gave, nós desenvolvemos a plataforma junto com eles, fizemos as adequações, usamos algumas soluções de tecnologia que eles já possuíam, contratadas, né? integramos ao nosso sistema e agora, nós treinamos uma equipe nossa própria, da Lively, que vai vender os produtos Gave. Mas isso também não impede de nós treinarmos os próprios vendedores da Gave, enfim, e fazermos um trabalho com eles. Porém, é, esse é outro modelo. E um terceiro modelo, que é a proposta original, que é a nosso, sim, como nós podemos dizer, assim, que é o nosso, não vou falar que é o sonho, né, mas, enfim, que é o, o nosso propósito maior, é disponibilizar múltiplos produtos para para os para os consultores. Ter uma plataforma onde eu tenho o produto MVC, o produto Gave, o produto Porto Prime, o produto Livid, o produto Weber, que são nossos clientes, é disponíveis para o Fábio, por exemplo, que está em Caldas Novas, acessar a plataforma e vender o produto que ele quiser. é Para um cara que está lá em Gramado, para um consultor de vendas que trabalha até as 4 horas da tarde na sala X e que de noite quer aproveitar o tempo e vender o nosso produto também. Ou alguém que esteja querendo ficar exclusivamente dedicado ao nosso produto. Então, nós temos esses três modelos. A solução em company, temos a solução onde nós criamos a nossa própria força de vendas e oferecemos essa força de vendas para os clientes, e a outra solução que esses clientes todos entrarem na nossa plataforma e nós distribuímos para uma
0: gama enorme aí de consultores que queiram vendê-lo. É, e você pode falar quanto mais ou menos que que uma, uma plataforma online cons, cons, consegue vender por, por por mês? Uma média? Fábio,
1: eu não posso falar especificamente dos clientes, assim produto por produto, tá? Mas tudo tudo vem pelo volume de leads que, que são aproveitados e gerados, né? No nosso funil de venda, pensando na totalidade de leads, seria mais ou menos da seguinte maneira. que Sabe aquele casal que o captador abordou na rua e não assistiu a apresentação? Sim. Ele conta para nós. Ele conta para nossa eficiência, porque ele entra, que é um lead. Ele entrou no nosso, no nosso sistema. Se ele foi atendido, se não foi, se o número dele estava errado... Se ele preencheu lá as informações na internet com dados errados, a gente considera ele como lead. No final desse funil de venda, no final desse funil de atendimento, chegando lá no final, a, a conversão fica por volta de. A conversão. A conversão vai ficar por volta de 2,5% a 3%. Mas, isso, Fábio, é levando em consideração aquilo que eu falei. Pegar lá todo mundo que o captador abordou na rua e até que eles não entraram na sala de vendas, considerar eles como eficiência. Certo? Certo. Agora, falando sobre as pessoas que realmente foram atendidas, passaram por todo o processo de venda, receberam uma proposta e falaram, não, positivo, eu quero adquirir, é por volta de 20% a 25%. Hum. É,
0: então, 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 a conversão fica parecida com a sala de vendas, de, de quem realmente assistiu a, a apresentação? Pode, falar, pode se Sim. falar disso daí?
1: Sim, a conversão fica muito próxima de uma sala de vendas, digamos assim, normal, onde nós levamos em consideração aquele, a, aquela pessoa que recebeu uma, uma, no final da apresentação recebeu uma proposta, certo? Só que, diferente da sala de vendas, a, geralmente a, a confirmação, a consolidação dessa proposta, a aceitação dela, dificilmente ela se faz ali no, no momento da apresentação. É,
0: é em pra... é,
1: 48 horas, mais ou menos.
0: É, então, então, assim, o fechamento também, ele não é, não é na hora, né? No é que você falou então, que, que leva um tempo a mais, né? É e tem como cortar esse esse você 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 enxerga que tem como cortar esse, esse esse fechamento para tentar ser mais rápido olha
1: é, nós estamos testando nós estamos sempre testando 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 e vários gatilhos e formas de apresentar enfim nós dividimos as equipes de vendas com com modelos diferentes para ver, para medir o que funciona o que não funciona, todo dia nós fazemos testes, né? E a tendência é em algum momento conseguir chegar ao ideal que é fechar na hora, certo? Mas nós temos experiência de fechar na hora, mas a, como eu te falei, a maior parte acontece dentro de 48 horas, dois três dias depois no máximo, né? e então, em qualquer
0: e, 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 qual, e qual é o trabalho de vocês nesses 48 horas? Vocês continuam entrando em contato com, 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 esse, com, esse, com esse cliente?
1: Até, até o cliente ser atendido, né, nós temos uma, uma automatização no nosso sistema, onde ele recebe materiais e vai passando por todo um processo de, de enriquecimento. aonde ele conhece um pouco mais sobre multipropriedade, onde ele conhece um pouco mais sobre a sobre as possibilidades de utilizar a, a sua multipropriedade nos intercâmbios, enfim, isso através de vídeos e através de e-mail e mensagens de WhatsApp. Chega o um momento que esse cliente está pronto para compra ou para assistir a apresentação. Ele mesmo define qual é o momento que ele vai assistir. Ele vai lá e clica no botãozinho lá de uma apresentação no WhatsApp, quero conhecer mais. Nesse momento ele passa por, uma, por, uma, por um processo de qualificação então, o, o nosso atendente vai entrar em contato, vai marcar uma apresentação, vai essa pessoa vai assistir a apresentação, certo? E no final ele vai nos falar, quero ou não quero. Mas esse processo todo, ele não fica solto. A pessoa vai sendo alimentada, vai recebendo informações e depois da apresentação, nesse, nesse período onde ela está, é, é, nesse processo de decisão, ela vai também recebendo informações tudo automatizado né a nossa plataforma ela está toda automatizada ela manda é, e-mail marketing ela manda mensagens de WhatsApp manda e assim nós vamos mantendo esse essa pessoa ativa vamos mantendo ela sendo recebendo informações
0: hum, não bacana e e, e, eu, e, a, e, o, e o e o trabalho do consultor mesmo né que que vai dar apresentação como é que é esse trabalho dele? É, ele, é que plataforma que ele, que ele utiliza, que recursos que ele tem para apresentação, para emocionar, para fechar também? que que em, quais quais recursos que ele que, que ele utiliza para isso? Bom, sabe uma um dos um dos erros
1: que nós cometemos dentre vários que nós cometemos, né? Até chegar até, nós também não estamos perfeitos, mas dos erros que nós cometemos foi tentar trazer a sala de vendas para online, trazer todo o processo de vendas que eu estava acostumado, que todo mundo está acostumado para apresentação online não foi uma, não foi tão, não deu tanto resultado. Nós tivemos que adaptar toda a apresentação, né? Tivemos que incorporar várias ferramentas, né? Para fazer a apresentação, o Zoom é uma delas, né, integrado ao nosso sistema, o Google Meetings. É, CRM, é, um sistema, é algo que é muito importante ter um CRM bom, né, um, um CRM parrudo mesmo, para suportar todas as demandas de régua de relacionamento, de e-mail marketing, de remarketing. Né. A plataforma de apresentação, uma plataforma que nós desenvolvemos mesmo com o nosso time de TI, onde desenvolveu toda a plataforma que já é integrada com a geração de contrato naquele momento que a pessoa falou assim, olha, não, eu quero comprar nós podemos emitir o contrato em cinco minutos vai, vai chegar até essa pessoa por e-mail e a pessoa vai assinar digitalmente o contrato, que tem validade jurídica como qualquer outro contrato assinado né? então o processo de venda né, da apresentação até a assinatura do contrato pode demorar uma hora como qualquer sala de vendas Certo? Mas tudo isso é feito de forma digital. Tem um sistema para emissão de contrato, tem um sistema para assinatura digital, tem um sistema para gestão de leads e tem um sistema para apresentação. Certo? Uma ferramenta de apresentação onde tem vídeos, imagens, sons, fotos, tudo isso integrado. Tudo isso funcionando num único sistema.
0: E depois da venda, como é que está a, a pós-venda dessa, dessa, dessa venda, venda online? E, e, vo, e, você, e você já tem algum, algum dado que mostra taxa de cancelamento e inadimplência para as vendas on, on, online?
1: Olha só, é, reforçando lá o Surfland, né? o, que é uma experiência bastante válida, ah, o cancelamento, ele é muito menor do que o cancelamento da, que eu tava acostumado numa sala de vendas normal, né? Quem fala em cancelamento de ah, cancelamento da, sala, da minha sala de vendas é 6%, cancelamento da minha sala de vendas é 7%, né? É, a gente já fica, poxa, é pouco, é baixo? Já fica assim super, né? Pô, esse cara tá fazendo um ótimo trabalho, cancelamento de 7%, Sim. enfim, sem levar em mérito né, a veracidade da informação. Mas é, quando a pessoa fala que é 7, 6, a gente já fica, poxa, fantástico. O cancelamento na venda online é muito menor. Né? O Surfland, eles divulgaram dados e, em virtude do, do Arnaldo Faisol, que é o fundador da Libra, né, que é o CEO da empresa, ter feito toda a estruturação do Surfland né, não só a parte financeira, mas comercial o fim, até levou para eles o, a questão da venda online Ele, a gente acaba recebendo feedback, tem um relacionamento muito legal com o pessoal de lá, o cancelamento deles é muito baixo, assim como o nosso o nosso cancelamento hoje eu vou te falar aqui em números absolutos eu posso te falar dois ou três mas em percentual é quase zero é muito baixo.
0: É, em relação ao aos leads, é, vocês, vocês conseguem qualificar esses leads, esses, esses leads pela, pela 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 internet, igual uma sala de vendas tenta fazer com, com os captadores?
1: Sim. É, quando o lead chega, nós temos uma um nós temos dentro da estrutura, né, que nós criamos para a parte comercial uma pessoa lá, que é chamada de MQL. Essa pessoa ela é responsável pela qualificação dos leads. Né? Ela vai fazer o primeiro contato, ela vai pesquisar de várias formas. Ela pode entrar, ela pode digitar o nome da pessoa completo no Google e fazer ali uma pesquisa rápida no Instagram, no Facebook da pessoa. Né? Nós temos outras ferramentas também de enriquecimento de leads, que daí são ferramentas pagas, onde nós colocamos os dados o nome, o número de telefone e outras informações, e nós recebemos de volta uma gama enorme de informações dessa pessoa, mas são serviços pagos. né? E, e temos também a, o que nós sabemos fazer de melhor, né? que é fazer o warm-up bem feito
0: e qualificar a pessoa durante o warm-up. Você, você já percebeu a diferença entre o consumidor, o cliente, que compra da internet e compra da, da sala de vendas? Qual que é a diferença deles? Olha,
1: uma grande parte das pessoas que compram conosco já passaram por alguma experiência numa sala de vendas. São pessoas que foram numa sala de vendas, muitas vezes não adquiriram por, pelo motivo que seja, e que isso ficou na cabeça dela. E ela acaba pesquisando, coloca, acaba recebendo uma mensagem é, no Instagram, é impactada por um post de um empreendimento, e entra lá, vê que é multipropriedade Eu vou te falar Que da nossa experiência aqui 60, 70% Das pessoas que adquiriram Já tinham assistido Uma apresentação antes Já tinham tido algum contato Com algum tipo de produto de multipropriedade Mas que não adquiriram na sala de vendas Por isso que eu falei naquele momento Que o aquele, aquela, aquele monte de casal Que passou pela, por uma apresentação e não comprou, é uma mina de ouro que cada projeto tem, que deve ser explorada. Ali
0: tem muita venda para sair ainda. E, 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 e essas pessoas que nunca tinham assistido, o é, que, que você pode falar assim, do perfil delas? Elas, elas têm um perfil já de compra na, na, na internet, mais que os outros, no caso, né? E também já vou até emendar também. É, se você sentiu, se vocês já sentiram a, a diferença entre, entre é, o consumidor desde que começou essa, essa essa pandemia, né, que falam muito que vai que vai ter uma mudança do, 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 do estilo de consumo, né, das, das pessoas no, no futuro próximo, né?
1: É, quando lá em janeiro, fevereiro, final de janeiro, na verdade, nós começamos já a, a pensar o que que seria feito quando chegasse isso e, e colocamos vários cenários né possíveis e nos preparamos na questão de discurso na questão de argumentos na questão do que falar né? começamos antes já meio que, que buscar algumas alternativas né algumas soluções para para as questões que viriam né, que, que são muito justas De uma pessoa fala assim, olha, eu não sei como é que vai ser a economia daqui para frente eu não sei como é que vai ficar meu emprego ou aquela outra, eu perdi meu emprego é. olha, eu não sei se eu vou continuar viajando do jeito que eu viajava Esse, isso que você está me oferecendo, como é que é? é o serviço lá, a limpeza tem um hospital na cidade? qual é o tamanho do hospital na cidade? isso é a pergunta que estamos fazendo né? Nós temos um produto que fica na Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina. É um lugar fantástico, é lindo. Eu estou aqui em Santa Catarina até nesse momento. E é uma coisa fantástica o local. É deslumbrante, é assim. Vale muito a pena ser conhecido. Numa cidade muito pequena. Muito, muito pequena, de aproximadamente, se não me engano, 12 mil, 14 mil habitantes. Mas com um fluxo turístico enorme. É, local passa 3 mil visitantes por dia na, pelo turistas né, Nessa época de inverno na temporada então é mas a cidade ela não tem não tem capacidade no, não tem um hotel grande e o um hotel não desculpe um hospital e nós apresentamos o produto para as pessoas que não são da região muitas vezes como um casal que adquiriu recentemente de São Paulo eles perguntaram ah, e hospital tem né? então nós nos, nós tentamos nos preparar né e tem sim muita diferença as pessoas estão muito diferentes estão muito desanimadas assim me parece mas no, mais pro início início do mês passado meio do mês passado mas também nós fazemos reuniões de feedback com todos os nossos atendentes, que nos passam as sensações, o que as pessoas falaram, até eles poderem também desabafar né toda aquela gama de, de coisas que eles escutam todo dia, né? E o que nos relatam é que nos últimos dias, o ânimo parece ter mudado. As pessoas estão mais abertas, estão buscando alternativas. O feedback que nós temos é que não vão viajar para longe, mas querem fazer viagens próximas. As pessoas de São Paulo querem ali litoral, é, Campos do Jordão, querem é, Rio de Janeiro, Angra dos Reis, essa região ali, né? As pessoas aqui de Santa Catarina que gostariam de... que estavam planejando viajar para mais longe, talvez para o Nordeste, agora no inverno, né? Aproveitar um calor, um sol. Estão muito buscando, falando, tendo, tendo feedbacks dizendo que vão viajar muito aqui no entorno, né? O que para nós é benéfico, no final das contas, o turismo interno, né, aproveitando desse limão, fazendo uma limonada e aí já falando do mercado como um todo, não só do online, eu acho que o turismo interno vai ter um crescimento muito grande quando as coisas começarem a retomar, a retomada ficar mais, mais rápida, digamos assim, e as coisas começarem a andar de novo, o que no final das contas vai beneficiar o nosso
0: mercado, né. Isso. É... Mais uma pergunta para a gente finalizar. É... Quando as salas de vendas abrirem, você acredita que esse interesse pela vendas online vai, vai, vai continuar? Olha, para aqueles projetos que investiram de forma adequada, que
1: acreditaram, que estruturaram, eles vão continuar, com certeza. Agora, isso eu não tenho dúvida Agora, para aqueles projetos que Tentaram ali, mais ou menos De qualquer forma, provavelmente não e, Mas isso também não é ruim De forma alguma é... O que eu acredito É que vai ser retomado Os estudos, aprofundamento E de forma que Está tá no nosso planejamento né, A longo prazo Mas nos próximos 3, 4 anos Todas as salas, quando começar, já vou iniciar com, também com um projeto online.
0: Ah, bacana. Tanto com online como a sala de vendas. Os dois simultaneamente, no caso. Já né?
1: vai iniciar, já vai iniciar direto uma sala de vendas convencional, digamos assim, né? E um projeto online junto no mesmo momento.
0: Tá certo, então. Juliano, é, obrigado, tá? Obrigado por você aceitar nosso convite e sucesso pra vocês. Eu sei que. Vocês já estão aí um tempo também, né? Lutando, né? Para conseguir aí a, a, a desbravar, né? Vocês são desbravadores, na verdade, né? E, então, obrigado Lu, novamente, viu? Sucesso para vocês. Abraço. Fábio,
1: muito obrigado aí pelo convite, né? De ser, essa, de ser a tua cobaia nesse, nesse primeiro podcast. E eu, eu que agradeço aí também e também quero agora rasgar um pouco de seda, né, que o teu trabalho aí de teu, da esposa, enfim, e de vocês daí da revista, tem sido muito importante no mercado, já era importante, e tudo que vocês fizeram, as lives, tudo, foi muito importante para nós aí no, no mercado durante esse período aí da quarentena, e trouxe bastante informação, e tenho certeza que Vai cada vez crescer mais aí o teu trabalho. Parabéns também para vocês.
0: Obrigado, Juliana. Abraço aí, viu? Abraço pro Outro. Farnaldo também. Para toda a equipe valeu. de vocês. E até, até passar a pandemia aí. <risos> a gente se encontra. É, valeu, Fábio. Tchau, tchau. Tchau. Este foi o podcast da Turismo Compartilhado. Obrigado, Juliano, por compartilhar o seu tempo, sua experiência e conhecimentos. Obrigado a todos vocês por ficarem aqui até o final. Até a próxima semana com mais um podcast da Turismo Compartilhado. Abraços!